0: gusta empezar cada episodio con algo divertido, con una anécdota. Y te cuento que el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, tiene a su pueblo acostumbrado a grandes proyectos que luego nunca se realizan, como un canal interoceánico más grande que el de Panamá. Y el mes pasado anunció la creación de una agencia espacial nicaragüense ...algo que no tiene ningún país latinoamericano... ...ni siquiera México, Brasil o Chile... ...que son mucho más grandes y desarrollados que Nicaragua. La agencia se llamará... ...Secretaría Nacional para Asuntos del Espacio Extraterrestre... ...la Luna y otros cuerpos celestes... ...y estará controlada directamente por el presidente Ortega... ...y su esposa, Rosario Murillo... ...que es además, la vicepresidenta del país. Nicaragua lleva tres años de recesión económica, con la tasa de paro y de pobreza aumentando, la prensa controlada por el gobierno y la oposición política reprimida con dureza. Ante este panorama sombrío en la tierra, no es extraño que el dictador sueñe con asuntos del espacio exterior. Tiempo para las noticias del espacio de los últimos días. En esta semana, el telescopio espacial Hubble observó cómo el planeta Júpiter capturaba un cometa. Se trata de un objeto llamado 219LP2 que iba camino hacia el Sol, pero se aproximó demasiado a la órbita de Júpiter y fue atraído por su gravedad. Los astrónomos saben que este planeta gigante es experto en atraer asteroides, pero nunca se había detectado un cometa. Solo un telescopio tan potente como el Hubble, operado por un equipo conjunto de la NASA y la Agencia Espacial Europea, ha podido detectarlo. Y los chinos acaban de revelar que están construyendo un enorme cohete llamado Larga Marcha 9, con una inmensa capacidad de carga de 100 toneladas hasta la Luna. Este cohete se encuentra en fase de pruebas y está previsto que participe en una misión robótica trayendo muestras de Marte hacia la Tierra. Y si todo sale bien, en el 2030, enviará taikonautas chinos a la superficie lunar. Y entramos ahora a la sección principal del episodio de hoy. Que está dedicado a los héroes olvidados del espacio los simionautas. Esta es la historia de uno de los aspectos más oscuros de la aventura de exploración del espacio. Una costumbre trágica de la que nadie habla y que ha quedado siempre en la sombra de los grandes logros y conquistas espaciales. Te voy a contar cómo todas las grandes agencias espaciales utilizaron simios para experimentos con cohetes, ...algunas veces de forma cruel e insensible. Son, como digo, los héroes olvidados del espacio... ...un nutrido grupo de 32 primates... ...a quienes me he atrevido a poner el nombre de... simionautas. La genética de los primates con el Homo sapiens... ...es básicamente idéntica. La gran diferencia está en la capacidad de razonamiento... ...de los seres humanos pero la estructura de los huesos, el tejido muscular y el tamaño y las funciones de los órganos del cuerpo son los mismos. Por eso, cuando los ingenieros espaciales desarrollaron cohetes capaces de llegar al espacio, se pensó en enviar simios para analizar los efectos biológicos del viaje antes que enviar a seres humanos. De hecho, no solo se lanzaron monos al espacio, en las primeras décadas fue muy común enviar conejos, ratones y, por supuesto, perros, como nuestra querida Laika. En este 2021 se cumplen 60 años desde el lanzamiento con éxito del Chimpancé Ham de la NASA, que fue el primero mínido que llegó al espacio en 1961, regresó con vida y fue quizá el más famoso de ellos. Pero hubo muchos más. El ejército de los Estados Unidos realizó un primer vuelo de prueba con monos ya en 1948, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera se había creado la NASA entonces y el proyectil utilizado fue una de las bombas volantes V2 que habían sido incautadas a la Alemania nazi. Los norteamericanos tenían la costumbre de llamar a los simios de su programa como si fueran reyes, con el mismo nombre y con un número romano detrás. El primero de ellos fue Albert I, seguido de Albert II, y así sucesivamente hasta Albert XX, es decir, número 20, que voló al espacio ya en nuestro siglo XXI. Los rusos hicieron lo mismo, pero mucho más tarde. Utilizaron monos años después del vuelo de los primeros astronautas humanos y sobre todo para misiones de investigación médica. Otros países que lanzaron primates al espacio en vuelos de prueba fueron Argentina y Francia. La especie de monos más utilizada con diferencia fue de la familia de los macacos, procedentes de Asia, de pelo largo y cara de color rosado, aunque también se usaron chimpancés y monos ardilla de pequeño tamaño. Todos estos vuelos tenían algo en común. Se trataba de lanzamientos de alto peligro, sometiendo a los simios a duras pruebas que en muchas ocasiones les provocaron la muerte. La lista de monos de la NASA llamados Albert que murieron en el espacio es espeluznante. Albert I subió a 63 kilómetros de altura y murió asfixiado. Albert II murió al estrellarse su cohete contra el suelo. Albert III murió cuando explotó el proyectil en el que viajaba en pleno vuelo. Y Albert V murió al presentarse un fallo en su paracaídas. El primero que logró sobrevivir al vuelo fue Albert VI, que viajaba con 11 ratones de tripulación ...en un lanzamiento de un misil Aerobee en 1951... ...pero también murió apenas dos días después de aterrizar... ...a consecuencia del terrible viaje. Los vuelos de la agencia espacial rusa... ...fueron más tarde, en los años 60 y 70 del siglo pasado... ...y se centraron en vuelos de varios días de duración... ...para medir los efectos de la gravedad cero... ...como los monos rusos zaconia y Savikaya que estuvieron en órbita de la Tierra nada menos que 13 días en 1989. Pero entre todos estos viajes, destaca el fatídico vuelo del chimpancé Ham, que hemos mencionado en enero de 1961, a bordo de un cohete Redstone, lanzado desde Cabo Cañaveral. Ham era el más tranquilo de los seis chimpancés que habían sido entrenados por la NASA, durante su formación le enseñaron a subir palancas y apretar botones cada vez que una luz se encendía en un tablero. Cuando apretaba el botón correcto le daban un pedazo de banana, cuando se equivocaba le aplicaban una pequeña corriente eléctrica en los pies. Han fue el seleccionado para volar, pero desde el principio el lanzamiento se fue complicando. El vuelo fue el 31 de enero de 1961. Despegó bien, pero los motores lanzaron al cohete más rápido y a mayor altura de lo esperado, haciendo que el chimpancé aguantase una presión de 7 g, es decir, 7 veces la presión atmosférica en la superficie de la Tierra, todo ello durante unos interminables 2 minutos y 18 segundos, que terminaron además de forma abrupta cuando se consumió ...todo el combustible del cohete. Al ver que había problemas... ...se decidió abortar la misión... ...aunque Ham ya había llegado... ...a 253 kilómetros de altura... ...estaba asustado por el ruido... ...y por las vibraciones violentas... ...y dejó de obedecer las instrucciones en la Tierra. Además, en un momento... ...los sistemas electrónicos fallaron... ...y Ham recibía varias descargas eléctricas... ...en los pies... ...sin motivo... Entonces, la cápsula en que viajaba Ham se separó del cohete de forma violenta y comenzó a caer hacia la Tierra, con tan mala suerte que perdió los cohetes de frenado para reducir de velocidad de entrada en la atmósfera. La cápsula del chimpancé regresó a la Tierra a 9.500 km por hora, 2.000 km por hora más de lo previsto, haciendo que el pobre Ham soportase una infernal presión de 15 G. El fallo en la trayectoria, además, provocó que el aterrizaje de la cápsula en el mar fuera... ...212 kilómetros más al este de lo previsto. Y en el impacto con el agua, además, se abrieron grietas en el fuselaje... ...por las que comenzó a entrar agua. Felizmente, Han fue rescatado a tiempo por un helicóptero del portaaviones Donner. Y al abrir la escotilla los marinos se encontraron con un animal furioso y fuera de control, que se dedicaba a morder con rabia a todo el que trataba de atenderlo. Pero después de este vuelo aterrador, Ham estaba vivo. Lo que significaba que los vuelos espaciales de seres humanos eran posibles. Y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. Te reto a que en el lugar donde vives, si esta noche no hay nubes, salgas a contemplar el firmamento de la noche. Busca la estrella Betelgeuse, la de color rojo en la constelación de Orión. Los astrónomos acaban de confirmar que no explotará como supernova en los próximos miles de años? Aunque hace unos meses se pensaba lo contrario. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Para cualquier comentario o sugerencia, escríbeme a laika.podcast.gmail.com